0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der MOVE Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass sich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Gott aller Zeiten. Amen. So schön, hier zu sein. Schön, dass du da bist. Freut ihr euch? Okay, nach der Predigt werdet ihr euch noch mehr freuen. <lacht> Hoffentlich. Jetzt, der Titel meiner Predigt lautet, die Kraft der Auferstehung. Und es gibt seit, ja, seit etwa 2000 Jahren einen Ostergruß und den wollen wir doch jetzt einmal sprechen. Und damit der auch reibungslos funktioniert, würde ich erst uns kurz anleiten. Nämlich, ich würde sagen, Christus ist auferstanden und dann würdet ihr als Chor gemeinsam sagen, er ist wahrhaftig auferstanden. Okay, ich sage Christus ist auferstanden und ihr sagt, er ist wahrhaftig auferstanden. Okay, Campus Gießen, Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Jesus lebt. Er ist auferstanden. <lacht> Halleluja. Danke Jesus, dass du da bist. Danke, dass du auferstanden bist und dass die Kraft deiner Auferstehung in unserem Herzen, in unserem Leben, in unserer, ja, in unserer Kirche, aber auch ja, in unseren Familien sichtbar wird. Amen. Amen. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Deswegen sind wir heute hier, weil Christus auferstanden ist, weil Christus lebt. In 1. Korinther 15, Vers 14 heißt es, und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkündigen? Und sinnlos, dass ihr daran glaubt? Paulus ist da ziemlich deutlich. Es wäre sinnlos, wenn wir an Jesus glauben, wenn er im Grab geblieben wäre. Es wäre sinnlos, es wäre umsonst, es würde keinen Nutzen haben, es würde nichts bringen, wenn du deinen Glauben in Christus setzt und dabei glaubst, dass er nicht auferstanden ist. Es wäre alles für die Tonne, es wäre alles umsonst, wenn Christus nicht auferstanden wäre. Deswegen, alles steht und fällt mit der Auferstehung von Jesus Christus. Deswegen ist der christliche Glaube nicht einfach nur ein Glaube, der auf irgendetwas basiert und was man fühlt und was man spürt. Der christliche Glaube ist auf der historischen Tatsache gebaut, dass Christus gestorben und auferstanden ist von den Toten. Das ist ein historischer Fakt. Und wenn du deine Fragen noch dazu hast, dann beschäftige dich gerne mit dieser Thematik. Aber es gab, gab schon so einige Leute, die beweisen wollten, dass Jesus nicht auferstanden ist. Und als sie sich damit ähm, auseinandergesetzt haben, haben sie verstanden, warte mal, er muss wirklich auferstanden sein. Jesus ist auferstanden. Das ist die historische Tatsache, auf der alles gegründet ist. Deswegen feiern wir auch sonntags unsere Gottesdienste, denn Christus ist am ersten Tag der Woche auferstanden, der Sonntag. Wir ruhen also in dem vollbrachten Werk, was Jesus vollbracht hat, am Kreuz und durch die Auferstehung. Deswegen ruhen wir am Sonntag. Deswegen ist Sonntag der Ruhetag. Gott ruhte am siebten Tag, als er die Schöpfung vollendet hat und er ruhte. Und genauso ist Christus auferstanden von den Toten am siebten Tag, weil das Werk vollendet war. Wir ruhen nicht aufgrund der Schöpfung, weil Gott damit dann die Schöpfung vollendet hat, sondern wir ruhen am Sonntag, weil wir im vollbrachten Werk von Jesus Christus ruhen. Er ist auferstanden. Und jetzt solltest du dich an jedem Sonntag, den du erlebst, solltest du dich erinnern, dass du in dem vollbrachten Werk von Jesus lebst, denn er ist auferstanden. Er ist auferstanden. Jesus Christus lebt und diese Auferstehung hat nicht nur etwas mit uns und unserem Leben zu tun, sondern sie hat auch etwas mit Christus selbst zu tun. Die Auferstehung hat etwas mit Christus zu tun. Und Paulus drückt es so aus in Römer 1, ab Vers 1. Paulus, Diener Jesu Christi an die Gemeinde in Rom. Gott hat mich zum Apostel berufen und dazu bestimmt, seine Botschaft bekannt zu machen, die er schon vor langer Zeit durch seine Propheten in der Heiligen Schrift angekündigt hatte. Es handelt sich um das Evangelium von seinem Sohn, der eingesetzt ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist, der heiligt, durch die Auferstehung von den Toten, Jesus Christus, unserem Herrn. Durch die Auferstehung erklärte Gott, der himmlische Vater, öffentlich und machtvoll, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Er wurde eingesetzt durch die Auferstehung zum Sohn Gottes. So, das müssen wir jetzt aber richtig verstehen. Also nicht, dass du denkst, dass Jesus durch die Auferstehung zum Sohn Gottes wurde. Das griechische Wort, was hier verwendet wird, ist Ho Horizo. Sag mal Horizo. Und das hört sich doch irgendwie bekannt an, oder? Dieses Wort Horizont, richtig. Das Wort bedeutet nämlich bestimmen, einrichten, einsetzen, kennzeichnen oder auszeichnen. Da von diesem Wort kommt unser deutsches Wort Horizont. Und genauso, und so formulierte es ein Theologe, genau wie der Horizont als scharfe Grenzlinie die Erde vom Himmel trennt, so klar trennt die Auferstehung Jesu Christi ihn von der übrigen Menschheit. Sie bietet den unbestreitbaren Beweis, dass er der Sohn Gottes ist. Das ist mit der Auferstehung, wird es deutlich. Jesus Christus ist der Sohn Gottes, denn er ist nicht auferweckt worden von den Toten, um dann irgendwie zu sterben, so wie bei Lazarus der Fall war oder bei anderen, nein, er ist auferweckt von den Toten, weil er das Leben und die Auferstehung ist, ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, er ist Jesus, der Herr aller Herren, Amen, er ist der König der Könige. Es ist Gottes übernatürliches Eingreifen, das Jesus Christus als den Sohn Gottes durch die Auferstehung kennzeichnet, für alle sichtbar. Das Interessante ist, dass Gott der himmlische Vater Jesus Christus immer wieder bestätigt und bestärkt hat in seinem Dienst. Bei der Taufe kam, eine, äh, kam der Heilige Geist herab wie eine Taube und eine Stimme kam vom Himmel. Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen. Auf dem Berg der Verklärung sprach Gott die gleichen Worte, dies ist mein Sohn, auf den hört. Gott bestätigte den Dienst und die Person von Jesus Christus immer wieder mit Zeichen und Wunder. Aber der größte Beweis, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der machtvollste, die machtvollste Demonstration, dass er der Sohn Gottes ist, ist durch die Auferstehung äh, gekennzeichnet worden. Jesus lebt. Er ist der Sohn Gottes. Das Interessante ist, dass dieses Thema der Auferstehung immer wieder in den Evangelien vorkommt und ganz am Anfang an von seinem Dienst als Jesus... In, Jer in Jerusalem war und sieht, was im Tempel dort fabriziert wurde. Dinge wurden verkauft für einen Wucherpreis. Menschen wollten reich werden, indem sie Opfertiere verkauft haben, die Steuern, die Tempelsteuer eingenommen haben. Er ging in den Tempel hinein und zerstörte erstmal alles so gefühlt. Die Tische warf er um von den Geldwechslern und so weiter. Und er sagt, was macht ihr aus meines Vaters Haus? Das soll ein Bethaus sein. Und die, die religiöse Elite, bzw. die Menschen kamen dann auf ihn zu und meinten, woher hast du das Recht und die Autorität, so etwas zu tun? Du kommst in den Tempel hinein und machst hier äh, Chaos, zerbrichst hier alle Dinge so und wer hat dir die Autorität gegeben? Und was sagte Jesus? Er sagte, brecht diesen Tempel ab und in drei Tagen wird er wieder aufgebaut. Und sie sagten, wie kann das sein, dieser Tempel wurde in 40, über 40 Jahren aufgebaut, wie kannst du sagen, dass, dass dieser Tempel in drei Tagen aufstehen wird? Und Jesus sagte das, weil er, und das verstanden die Jünger erst im Nachhinein, weil er von seiner Auferstehung von den Toten redete. Also als die Leute zu ihm kamen, warum und wer hat dir die Vollmacht hier gegeben, um im Tempel irgendwas zu tun, redet Jesus von der Auferstehung. Ich habe die Vollmacht hier in Autorität etwas hineinzusprechen, denn ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich werde von den Toten auferstehen. Deswegen habe ich Vollmacht, deswegen habe ich Autorität. An einer anderen Stelle kommen die religiöse Elite zu Jesus und sagen, Jesus, wir wollen ein Zeichen von dir sehen. Obwohl Jesus schon die ganze Zeit Menschen geheilt, taube Ohren geheilt hat, Menschen, die aussätzig waren, befreit hat, Menschen, die tot waren, auferweckt hat von den Toten. Und dennoch kommen sie zu ihm. Wir wollen ein Zeichen von dir sehen. Und Jesus sagt, es wird euch kein Zeichen ge gegeben werden. Nur eins, so wie Jonah im Bauch des Fisches für drei Tage war, so wird der Menschensohn drei Tage im Bauch der Erde sein, um dann aufzuerstehen. Also Jesus sprach auch immer wieder von seiner Auferstehung, was ihn kennzeichnen wird als den vollkommenen Sohn Gottes. Aber nicht nur das. Die Auferstehung Jesu, ist der große und unerschütterliche Beweis für die Person, die er ist. Und die Auferstehung rechtfertigt Jesus vor seinen Feinden. Der himmlische Vater macht es so deutlich. Jesus wurde während seines gesamten Dienstes von den Schriftgelehrten abgewiesen. Dieser Mann hat nicht studiert. Es ist irgendwie so ein Außenseiter aus Galiläa, aus Nazareth. Sie verspotteten ihn und sagten, er tut diese Wunder in der Kraft von dem Teufel. Er ist ein Freund von den Sündern. Er trinkt, er, 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 er feiert und so weiter. Aber all diese Anschuldigungen wurden zunichte gemacht, als Christus von den Toten auferstanden ist. Die Soldaten verspotteten ihn und sagten, sei gegrüßt, du König der Juden. Aber sie erbebten, als die Engel kamen, um den Stein zur Seite zu rollen. Sie fielen um wie tot. Die Schriftgelehrten und die obersten Priester beleidigten Jesus, als er am Kreuz hing und sagten, andere hat er gerettet. Nur sich selbst kann er nicht retten. Aber sie fürchteten sich als etwa 50 Tage später 3000 Menschen zum Glauben an Jesus Christus kamen. Am Kreuz verletzten sie ihn mit seinen Worten in diesen dunkelsten Stunden. Ist er der König Israels, so steige er nun vom Kreuz herab und wir wollen ihm glauben. Aber sie zitterten, als Petrus anfing zu predigen, den Christus, den ihr gekreuzigt habt. Er ist auferweckt worden von dem himmlischen Vater und er lebt. Er ist der Christus, er regiert. Jesus Christus ist derjenige, der behauptete zu sein. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, denn durch ihn. Er ist die Auferstehung. Das leere Grab bestätigt und setzt Jesus als Sohn Gottes ein, indem es ihn kennzeichnet als den Sohn Gottes. Es zeichnet ihn aus als den vollkommenen Sohn Gottes, der über alle Anklagen bestehen bleibt, der Herr über alle Herren ist. Aber die Auferstehung hat auch etwas mit uns zu tun. Und Paulus schreibt es ähm, drei Kapitel weiter in Römer 4, Vers 24, Vers 25. Der Gott, auf den wir unser Vertrauen setzen, hat Jesus unseren Herrn von den Toten auferweckt. Ihn, der wegen unseren Verfehlungen dem Tod preisgegeben wurde und dessen Auferstehung uns den Freispruch bringt. Die Elberfelder Übersetzung formuliert es so in Römer 4, Vers 25. Der unsere Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Der Schlüssel, um diesen Text zu verstehen, ist dieses kleine Wörtchen wegen oder weil. Wenn hier eine Begründung steht, warum etwas geschieht, müssen wir sehen, okay, da ist etwas geschehen, aber warum ist es geschehen? Das ist der entscheidende Schlüssel, um diesen Text zu verstehen. Also Jesus wurde aufgrund von Unserer Übertretungen aufgrund von unserer Schuld wurde er dahingegeben, Er wurde am Kreuz äh, ans Kreuz geschlagen wegen unserer Schuld, wegen unserer Sünde, wegen all dem, was wir verbockt haben, all das, was uns von Gott getrennt hat. Deswegen hat, ist Christus gestorben am Kreuz. Aber nicht nur das, sondern der zweite Aspekt ist aufgrund von unserem Freispruch, unserer Gerechtsprechung, unserer Rechtfertigung, unserer Gerechtmachung wurde Christus von den Toten auferweckt. Das heißt, das leere Grab und die Auferstehung hat nicht nur etwas mit Christus zu tun, dass er der Sohn Gottes ist, sondern es hat etwas mit deinem und mit meinem Leben zu tun. Denn Christus ist mit unserer Schuld ins Grab gegangen. Er ist gestorben, aber er ist ohne unsere Schuld auferstanden, damit wir frei sind, damit wir gerecht sind. Christus ist ohne Sünde auferstanden von den Toten. Das heißt, wenn Christus lebt, wenn Christus auferweckt worden ist, wenn Christus zum Himmel gefahren ist, wenn Christus zur Rechten des Vaters sitzt, dann sitzt er dort ohne Sünde. Und das ist das Kennzeichen für uns. Warte mal, weil ich an Christus glaube, bin ich jetzt gerecht gesprochen. Ich bin freigesprochen, so wahr, wie Christus lebt. Deswegen steht und fällt das gesamte Christentum mit der Auferstehung von Jesus Christus. Und weil Christus lebt, lebst du. Weil Christus lebt und du ein Kind Gottes ist, bist, ist dir vergeben. Amen. Wir dürfen das voneinander nicht trennen. Weil wenn Christus tot wäre, wären auch wir noch tot in unseren Sünden. Aber weil Christus lebt, leben wir. Wir dürfen das nicht voneinander trennen, denn die Bibel nimmt es als kind Ganzes, es als einheitliches Bild, du kannst das eine ohne das andere nicht sagen. So wenn du sagst, Jesus Christus lebt und du glaubst an ihn, dann gibt es keine Verdammnis für dich. Aber wir trennen das häufig und deswegen kommt Verdammnis in unserem Leben, deswegen kommt Anklage, Scham, Minderwertigkeit in unserem Leben, weil wir das voneinander trennen. Ja, Jesus Christus, erlebt ja, aber es hat nichts mit mir zu tun, es hat alles mit dir zu tun. Wenn du an Christus glaubst, wenn du dein Vertrauen in Christus setzt, der für deine Schuld und für deinen Freispruch auferstanden ist. Die Auferstehung hat etwas mit Christus und mit deinem Leben zu tun, mit deinem Alltag. Gib mir mal noch mal bitte Römer 4, Vers 25 der unsere Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Und dann gehen wir direkt in den nächsten Vers von Römer 5, Vers 1. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Ich weiß, die Kapitelaufteilung ist erst später geschehen, aber manchmal haben, haben wir so eine Blockade, okay, ich lese heute nur bis Kapitel 4, aber eigentlich gab es nicht, Paulus hat nicht hier Kapitel 4 und Kapitel 5 geschrieben und dann bleiben wir da stehen, aber was hat die Rechtfertigung von uns, was hat es mit unserem Leben zu tun, siehst du direkt im nächsten Vers. Siehst du direkt danach, nämlich 5,1, da wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, weil Christus auferweckt ist von den Toten. Bist du gerecht? Und weil du gerecht bist, haben wir Frieden mit Gott durch Christus, unserem Herrn. Du besitzt den Frieden Gottes. Aber ich spüre ihn nicht, Viktor. Das ist mir völlig egal, ob du ihn spürst oder nicht. Du besitzt den Frieden Gottes, wenn du ein Kind Gottes bist. Du besitzt ihn. Vielleicht ganz tief in deinem Herzen, irgendwo unter Schutt und Asche begraben. Aber du besitzt ihn. Du besitzt ihn. Und das unterscheidet uns von den Menschen, die Jesus Christus nicht kennen, denn sie haben keinen Frieden. Aber warum haben wir Frieden? Wegen der Auferstehung, weil Christus lebt, weil uns vergeben wurde, weil wir freigesprochen wurden. Es geht noch weiter, Paulus, der gibt jetzt richtig Gas, Vers 2, durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Die Grundlage deines Lebens, hier in diesem Satz zusammengefasst, Gnade, Geschenke, unverdient. Warum? Ja, weil Jesus für dich gestorben und auferstanden ist von den Toten und du freigesprochen und dadurch gerecht geworden bist. Deswegen hast du Frieden und deswegen hast du Zugang zu der Gnade, die deine Lebensgrundlage ist. Die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch und das ist der entscheidende Punkt. Wir können diese Dinge im Glauben auch nicht in Anspruch nehmen, nämlich durch Unglauben. Wir nehmen diese Dinge in Anspruch durch den Glauben. Du nimmst den Frieden Gottes in Anspruch durch den Glauben. Du sagst, ja, Viktor, ich habe aber nicht so viel Glauben. Weißt du, woher der Glaube kommt? Römer 10, Vers 17. Der Glaube kommt durch die Predigt und das Predigen durch das Wort Christi. Das heißt, wenn du sagst, du hast nicht so viel Glauben, weil du den Frieden nicht spürst, beschäftige dich mit dem Wort Gottes vertief dich in das Wort Gottes, hör dir Predigten an, die Jesus Christus groß machen und indem du das Wort Gottes hörst, das Wort Christi hörst, entsteht Glaube in dir, damit du diese Dinge, die Gott für dich hat, in Anspruch nehmen kannst. Aber lass mich dir auch ganz ehrlich sagen, wenn du einmal in zwei Monaten irgendwo in einem Gottesdienst bist oder einmal in zwei Monaten die Bibel liest, da wird nicht so viel Glauben freigesetzt sein in deinem Leben. Bitte wundere dich nicht, dass du den Frieden Gottes, der Gott für dich hat, nicht in Anspruch nehmen kannst. Denn da ist kein Glaube in dir, der das in Anspruch nehmen kann. Deswegen sei doch gerne jede Woche Sonntag im Gottesdienst. Und beschäftige dich mit dem Wort Gottes auch unterhalb der Woche. Ah ja, und wir haben geniale Connect-Gruppen, da kannst du auch dabei sein. Und der Encounter, wow, das verändert Leben von Menschen. Sei da dabei, im Herbst wieder. Okay, Werbepause. Es geht noch weiter. Paulus, krass, du boah, das ist ja stark, was in dem Wort Gottes steht. Wow, das sollte ich häufiger lesen. Das wäre echt gut für mich. Okay, weiter. Die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Also Glaube ist nicht etwas, was du tust und was du leistest, sondern es wird dir als Geschenke geben, indem du dich mit dem Wort Gottes beschäftigst und das Wort Gottes hörst. Okay? Sehr gut. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns jetzt mit Freude und Stolz erfüllt. Jetzt kommt noch eine Hoffnung dazu. Das ist, ja, das ist ja unfassbar. Die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Mit Freude und mit Stolz. Doch nicht nur darüber freuen wir uns. Boah, was, was gibt es denn jetzt noch mehr? Was, was kann da denn noch mehr sein? Wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Das ist das Geheimnis, warum die verfolgte Christenheit immer noch eine siegreiche Kirche ist. Das ist das Geheimnis dafür, warum Christen, wie wir es auch mitbekommen haben, die in die Arena geschmissen wurden, verbrannt worden sind, Löwen zum Fraß geworfen sind, dass sie durchhalten konnten. Mit dem natürlichen Verstand ist das nicht zu erklären. Aber da ist etwas, was sie übernatürlich freigesetzt hat, an dieser Hoffnung festzuhalten mit Freude und Stolz. Diese Hoffnung, die auch wir haben in den Nöten, die wir durchmachen. Wir werden ihn einmal sehen. Denn weil Christus auferstanden ist von den Toten und wir mit ihm verbunden sind, sind auch wir auferstanden in ein neues Leben. Er ist bei uns. Das Kreuz und die Auferstehung Jesu ist der immerwährende Siegesruf der Kirche. Und ich habe es gestern noch mal so nachgelesen, Lies mal die Apostelgeschichte durch. Apostelgeschichte 1 bis 28. Die Hauptverkündigung der Jünger war nicht, hey, diese tollen Wunder habe ich getan, diese tollen Heilungen habe ich erlebt, als Jesus das und das gemacht hat, sondern die Hauptverkündigung, die Predigt der Jünger, der Apostel, was der Kern der ganzen Predigt war, ist die, die Kraft des Kreuzes und die Kraft der Auferstehung. Das ist das Hauptthema der Jünger. Sie haben so viele Dinge mit Jesus erlebt, sie hätten erzählen können, äh, dieser Tote wurde auferweckt und hier war ich dabei und so weiter. Aber das, wenn sie predigen, predigen sie Christus als Gekreuzigten und Auferstandenen. Und das ist die Kraft des Evangeliums. Und dadurch bekehrten sich Menschen, dadurch kamen Menschen hinzu. Ich weiß, wir legen häufig diesen Fokus, Jesus ist am Kreuz gestorben und ja und Amen dazu, aber ohne die Auferstehung wäre das andere auch nicht wirksam. Und deswegen, die Jünger, die so voller Angst waren, Angsthasen waren, durch die Kraft des Heiligen Geistes verkündigen sie das Evangelium, sprechen von dem Tod und der Auferstehung von Jesus Christus und in seinem Namen tun sie das. Sie tun es stellvertretend für Christus, weil der Heilige Geist in ihnen lebte. Sie predigten Jesus. Und weil sie Christus gepredigt haben, waren die, äh, die religiöse Elite kamen direkt dann auch zu ihnen und haben gesagt, wir verbieten euch in seinem Namen, in dem Namen Jesu irgendetwas zu tun. Weil der Name gleichbedeutend ist mit der Person, indem sie in dem Namen Jesu predigten, predigten sie in seiner Kraft und in seiner Autorität. Aber über was predigten sie? Über das Kreuz und die Auferstehung. Das heißt, das nächste Mal, wenn du mit irgendjemandem redest, der nicht an Jesus glaubt, sagt, das Kreuz und die Auferstehung hat alles verändert. Und deswegen habe ich das und das in meinem Leben erlebt. Frieden Gottes, Vergebung. Und das Gute ist, du kannst es auch erleben. Weil bei dem Kreuz und der Auferstehung scheiden sich die Geister. Wenn du das Kreuz und die Auferstehung verkündigst, wenn du sagst, Jesus ist gestorben und er ist auferstanden von den Toten, er lebt und er ist der Gott aller Zeiten, ich habe ihn heute noch erlebt. Ich habe heute noch mit ihm gesprochen. Ich erlebe heute noch seinen Frieden und seine Vergebung, die ich erhalten habe. Das kannst auch du erleben. Und dieser Same, den du ausstreust, wird in dem Namen Jesu aufgehen und Frucht bringen. Weil nicht du bist derjenige, der den Samen zum Leben erweckt, sondern das kann wenn, dann nur der Herr tun. Deswegen lasst uns als Campus gießen, lasst uns als Christen mutiger werden, durch die Kraft des Heiligen Geistes den Namen Jesus zu verkündigen, den Namen Jesus auszusprechen, den Tod und die Auferstehung Menschen ans Herz zu legen und zu sagen, Christus ist auferstanden. Deswegen kannst du ihn erleben, wenn du zu ihm betest. Gebrauche den Namen Jesu. Denn in dem Namen Jesu ist Power und Kraft. Und diese Kraft, die in dem Namen Jesu ist, möchten wir jetzt durch den nächsten Clip ansehen.
2: Also mein Name ist Andreas Kager, ich bin 43 Jahre alt und... Ähm ich Bin glücklich mit meiner Frau verheiratet. Wir haben zwei Kinder.
3: Ich heiße Lydia, bin 36 Jahre alt. Ich komme aus Kirgisien ursprünglich.
2: Irgendwann mal mit 13 Jahren habe ich äh, habe mir leider die falschen Freunde ausgesucht. Dann mit 14, 15 habe ich schon angefangen zu kiffen. Bin dann mit 16 bin ich dann so weit gekommen, dass ich auch tatsächlich heroinabhängig geworden bin, da ich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin und meine Eltern sehr viel für mich gebetet haben, dass ich von den Drogen, von der Drogenabhängigkeit loskomme. Ich bin dann auch in eine Therapie, ähm, die ich dann einfach ähm, kurzfristig verlassen habe und bin dann wieder nach Hause gekommen. Komplett jeglichen Kontakt von meinen alten Freunden abgebrochen. habe aber dann andere Freunde gehabt, mit denen ich dann einfach nur noch äh, dann Party gemacht habe und dann jedes Wochenende ja, Party und
0: Alkohol.
3: Mit fünf Jahren habe ich meinen Vater verloren. Da er in Drogengeschäften verwickelt war, wurde er vor den Augen meiner Oma erschossen. Meine Mutter, sie war im zweiten Monat schwanger mit meiner äh, dritten Schwester. Und für sie war das wirklich eine sehr schwierige Situation. Als meine Schwester auf die Welt kam, hat es bei ihr mit Alkohol angefangen. Und dadurch, dass Mama halt sehr weiter auch viel getrunken hat, war ich so mehr oder weniger auf mich gestellt. Mit 15 Jahren habe ich angefangen dann auch mit Zigaretten, mit Alkohol, bin in die Diskus gegangen. Ähm mit 16 auch mal härtere Drogen.
2: Wie man sich schon äh, anhand unserer äh, Vorgeschichte äh, denken kann, haben wir uns tatsächlich in einer Disco kennengelernt. Sie ist dann recht schnell äh, schwanger geworden. Dann haben wir quasi geheiratet, wo sie mit dem zweiten schwanger war.
3: Da wir hin und wieder mal in die Kirche gegangen sind, haben wir uns dann 2014 im Februar äh, für Jesus entschieden. Als wir in die Move Church gekommen sind, da, dadurch, dass wir ein Haus gekauft haben und wirklich sehr viel selber gemacht haben, hat es wirklich sehr an unserer Ehe gezerrt. Wir haben so viel gestritten, die Kinder haben das leider mitbekommen. Und irgendwann mal haben wir gesagt, okay, das geht so nicht weiter. Und da waren wir gerade zu, ähm, zu einem Musical an Weihnachten. Und die Predigt, die fand ich so hammer, die hat mich so angesprochen. So sind wir halt regelmäßiger hingegangen. Klar, die Probleme haben aber nicht abgenommen. Daraufhin sind wir zu, zu den Pastoren hin und haben über uns beten lassen, haben die ganze Geschichte erzählt, was bei uns momentan mit der Ehe ist
2: wir sind auch dankbar, dass auch so viele Leute uns auch hier in der MOVE Church einfach da so mitgenommen haben, für uns auch gebetet haben und was Jesus einfach in unserem Herzen, in unserem Denken, in unserer Ehe einfach gemacht hat, dass unsere, unser Blick ähm, sich einfach auch komplett verändert hat, dass unsere Ansichten sich ähm, dermaßen verändert haben und wir da auch einfach auch gemerkt haben, okay, wir haben eine bessere Beziehung ähm, zu, zu Jesus und ähm, ja, und seitdem muss man sagen, geht es wirklich, wir haben jetzt eine harmonische Ehe, nicht perfekt, aber ähm, es läuft so harmonisch und dass bei uns die Frage gar nicht mehr im Raum steht, ob wir vielleicht besser auseinandergehen sollten. Und die andere Situation mit unseren Kindern war das so, dass wir sie zum Sommerfestival letztes Jahr angemeldet haben.
3: Bei Melvin war das so, er hat sich wirklich mit Freunden getroffen, die kein guter Umgang für ihn waren und es war echt ein Kampf mit ihm. Er hatte gar keine Lust hinzufahren, ist dann trotzdem gefahren und nach zwei Tagen hat er mir geschrieben, Mama, ich habe mich bekehrt und diese Investition die hat sich 100% gelohnt. Ich kann jetzt sagen, wie es in der Bibel steht, sich einfach in Gottes Hand fallen lassen, das war für mich damals absolut nicht machbar. Ich habe immer gedacht, okay, Gott ist groß, aber ich habe ihm immer trotzdem Grenzen gesetzt. Aber hier kann ich jetzt sagen, ich kann mich echt in Gottes Hand wirklich fallen lassen. Und ich vertraue ihm zu 100 dass er alles richtig macht, dass er keine Fehler zulässt. Und äh, dass selbst wenn wir schwierige Zeiten haben, er trotzdem da ist und äh, dass er uns auch in der schwierigen Zeit begleitet.
1: Gott aller Zeiten, das ist die Kraft der Auferstehung. Weil Christus gestorben und auferstanden ist von den Toten. Weil er heute noch lebt und regiert. Weil er der König aller Könige ist. Weil ihm gegeben ist alle Macht im Himmel und auf Erden. Deswegen geschehen heute noch diese Dinge. Weil er der Herr aller Zeiten ist. Weil die Kraft der Auferstehung möglich ist, sie anzuzapfen indem wir einfach unser Herz öffnen und sagen, Jesus, hier bin ich. Komm in mein Leben. Vergib mir meine Schuld. Ich möchte mit dir einen neuen Start wagen. Und für einen kurzen Moment der Privatsphäre möchte ich uns einfach bitten, kurz die Augen zu schließen. Niemand schaut nach links oder nach rechts. Wenn du heute hier bist, und sagst, Victor, ich möchte diesen Neustart mit Jesus. Ich möchte das Geschenk der Vergebung empfangen. Ich möchte die Kraft der Auferstehung erleben. Ich möchte, dass er meine Sünden vergibt. Ich möchte ein Kind Gottes werden. Ich möchte diese unerschütterliche Hoffnung in meinem Leben haben. Dann möchte ich dir sagen, Jesus hat alles für dich gegeben. Damit du jetzt Ja sagen kannst zu ihm damit Gott dir deine Schuld vergibt. Und wenn du es wenn bist, dann heb doch kurz deine Hand, wenn du sagst, ich möchte heute Ja sagen zu Jesus. Heb kurz deine Hand. Ist hier heute jemand da? Heb doch kurz deine Hand, wenn du sagst, ich möchte heute Ja sagen zu Jesus. Ich möchte, dass wir ein Gebet gemeinsam sprechen, und sprich es einfach von Herzen mit, himmlischer Vater, danke für dein einzigartiges Geschenk. Danke für Jesus Christus, der für meine Schuld gestorben und auferstanden ist. Deswegen bitte ich dich, vergib mir meine Sünde. Reinige mich von aller Schuld erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Von nun an bist du mein himmlischer Vater und ich bin dein Kind. Von nun an bin ich freigesprochen, gerecht und geliebt. In Jesu Namen. Amen. Amen, Amen. Diese Kraft der Auferstehung wollen wir, an diese Kraft der Auferstehung wollen wir jetzt noch mal denken. Indem wir jetzt gemeinsam das Abendmahl zu uns nehmen. Du sagst vielleicht, ja, Viktor, das haben wir doch schon Freitag gemacht. In Apostelgeschichte 2, Vers 42 heißt es, dass die Jünger täglich das Mahl des Herrn nahmen. <lacht> ich möchte einen Bibelvers lesen aus 1. Korinther und dann nehmen wir gleich gemeinsam das Abendmahl ein. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten war, nahm er das Brot, dankte und brach und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut so oft ihr daraus trinkt zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt, indem du jetzt das Abendmahl zu dir nimmst verkündigst du den Tod des Herrn. Aber nicht den Tod des Herrn im Sinne von einer Niederlage, sondern im Sinne des größten Sieges. Denn Christus ist nicht gestorben und im Grab geblieben, er ist gestorben und er ist auferweckt worden, als der Sohn Gottes wurde er gekennzeichnet. Und auch, dass wir durch sein Leben leben können, freigesprochen sind, uns vergeben ist. Und deswegen, wenn du das Abendmahl zu dir nimmst, denk an die Auferstehungskraft Jesu. Und indem du es isst, vergegenwärtige dir, die Auferstehungskraft Jesu lebt in dir. Sie lebt in dir und in mir. Deswegen darfst du den Namen Jesus gebrauchen. Deswegen nimm das Abendmahl jetzt zu dir ein und empfange das Auferstehungsleben in Jesu Namen. Für dein Leben, für deine Ehe, für deine Familie, für deine Gesundheit. Empfange es jetzt in diesem Moment. Amen. C'è la ma la ma si la ma la ma Che la ma so ra la ma c'è so, la ma shi, la ma Danke, Jesus, dass du da bist. Danke für die Kraft der Auferstehung. Und weil du lebst, dürfen wir leben. Weil du lebst, sind wir gerecht gesprochen. Weil du lebst, gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Jesus Christus sind. Weil du lebst, sind die Gefangenen freigesetzt in dem Namen Jesu. O heiliger Geist, das, was du jetzt in, diesem, in unserem Herzen tust, verstärke es jetzt in diesem Moment. Im Namen Jesu spreche ich Freiheit aus. Spreche ich aus, dass die Liebe Gottes dein Herz erfüllt. Spreche ich aus, dass der Friede Gottes deine Herz und deine Sinne bewahrt in Jesus Christus. Ich spreche aus Freiheit und Heilung in Jesu Namen. Dieser Schmerz muss jetzt gehen in dem mächtigen Namen Jesu. Diese Krankheit muss jetzt gehen durch die Kraft Jesu Christi. Wir sprechen die Kraft der Auferstehung aus. Die Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, sie lebt in uns. Deswegen haben wir eine unerschütterliche Hoffnung, auch inmitten des Leides, auch inmitten der Schmerzen, auch inmitten der Kämpfe. Du bist der Sieger, und durch dich siegen wir Jesus. In Jesu Namen. Amen. Und jetzt, während wir dieses Lied hören, schau einfach auf Jesus. Schau einfach auf
0: Jesus. Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat und du eine persönliche Beziehung mit Gott gestartet hast, sagen wir herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung deines Lebens.